0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. Het is wel vraag aan de kinderen, wie
1: heb jij jouw netwerk die jou, die ons zou willen helpen? Dus eigenlijk moet iedereen een lifecoach zijn, worden. Iedereen kan dan echt bouwen aan die duurzame kansengelijkheid. Dit is
0: Meesterwerk. Welkom op de in de Meesterwerk podcast. Dank je, leuk hier te zijn. Ja, even voor onze trouwe luisteraars. De laatste podcast die ik heb opgenomen was met jou, Eva. En toen ja. hebben wij gezegd, wij gaan samen een, een volgende podcast doen.
2: Ja, heel tof.
0: En toen zei je meteen, ik wil Abdurhamid. Ja. We zagen jou, de sociale media, op heel veel plekken ineens van alles doen. En we dachten, die heeft een ontzettend bijzonder en waardevol verhaal te vertellen. En dan hadden we net al even een kopje koffie gedronken. En toen zei jij al van ja, ik deed al heel veel. Kan je ons even meenemen, zeg maar, de, de week voordat de intelligente lockdown begon? Wat je ongeveer deed en wat er vervolgens gebeurde na die intelligente lockdown? Ja, uh, ik ben de oprichting van de studiezalen.
1: We hebben 24 studiezalen in de meest kwetsbare wijk van Amsterdam. Dat zijn plekken uh, waar kinderen hun rust kunnen vinden veiligheid, maar ook gezelligheid, netwerk. En ze komen uit halen wat zij zelf belangrijk vinden. Dus als je die rust wil hebben en, in, en samen wil werken, dan kan dat. Dus die, die vrijheid heeft iedereen. Maar daarnaast heb ik een team van, ik noem ze lifecoaches. Ik had het woord levenscoach bedacht. We coachen kinderen bij alles wat ze tegenkomen in het leven. Dat klonk een beetje als de dood, vond ik. Levenscoach. Dus ik we er lifecoaching <lacht> van gemaakt. Um, en dat zijn uh, personen, uh, uh, pedagogen, uh, uh, vrijwilligers, mensen uit het bedrijfsleven. Noem het maar op. Jongvolwassenen. Uh, uh, die uh, de tijd nemen om het kind te leren kennen. En zodra er een klik is, dus als ik met jou een klik heb, dan uh, uh, kan ik jouw lifecoach zijn. Uh, en, en pas als die matcher is, dan uit de kinderen ook echt wat ze voelen. Hun dromen, hun doelen, hun wensen, maar ook hun zorgen. En daar iets in betekenen in die zorgen. Ik, ik zag dat uh, zowel aan die zorgknoppen zitten, maar ook aan die... Hetgeen wat je, wat, je, wat je motiveert, stimuleert, wat je vrolijk maakt, dat zorgt ervoor dat een kind fijn slaapt en, en, en weer die fijne nachtrust heeft. En dat is heel breed. En dat doen we nu al ruim negen jaar en hebben we rustig de tijd genomen om rustig te groeien. Ja, en dus dat breed inventariseren en ophalen wat een kind motiveert, stimuleert, maar ook wat een kind uh, stremt,
0: dat is wat we... ...wekelijks doen voor 700 kinderen in de wijk. En dat hebben jullie de afgelopen jaren opgebouwd. Ja. En het lukt jullie ook om die kinderen te bereiken... ...en aan je, aan je te binden. Ja. En je zegt eigenlijk dat je breder dan alleen maar de school... ...het gaat echt over het, over het welzijn... Ja. ...en het goedbevinden van, van het ja, kind. Juist, inderdaad. Um, dus we horen verhalen over hoe, hoe het thuis gaat... ...maar ook op
1: straat gaat... Um, ...en ook natuurlijk hoe het op school gaat... ...maar ook een relatie met een docent bijvoorbeeld... ...of uh, als iemand online wordt gepest. Dus het gaat heel ver... Als ik toch gelijk even een casus uh, ja, <laughs> noem. neem als mij. Uh, van de week ben ik opgebeld door een moeder die, een, uh, ja, die, die ons bezocht uh, voor, voor, voor een voedselpakket waar we het over gaan hebben. En dat is ook een moment om, om verder te praten. En uh, zij uitte dat ze heel ongelukkig is uit het niets. Dan, natuurlijk ga je daar een luisterend oor aan bieden. Uh, toen uitte ze dus dat haar zoon is blijven zitten, had ze net te horen gekregen. Toen we daarop gingen doorvragen, bleek dat hij uh, niet aan een stageplek kon komen. Dus dat was de reden waarom hij is blijven zitten terwijl hij gewoon een goede cijferlijst heeft. Nou, verschrikkelijk natuurlijk. Dan hoor je het verhaal dat hij 20 keer is gesolliciteerd. Dan hij kwam niet aan, aan, aan de bak. En in dit geval heeft hij ouders die, die het netwerk niet hebben. En dan zie je hoe een gezin dus al in een moeilijke situatie zit. En dat, dit echt, uh, dat ze dat allemaal hebben geaccepteerd. Dat ze daar die struggles in hebben en, en gewoon keihard doorzetten. Maar dan omdat ze dit niet in hun eigen hand hebben... is dit bijna de, 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 de druppel die de emmer doet overlopen in, in gevoel ook. Van ja, de, we staan machteloos om, omdat we ons kind niet kunnen helpen. Daar, daar lig ik wakker van. Ja, dan, dan hoor je inderdaad weer hoe, uh, hoe belangrijk het is om het breed op te pakken. Om in al die
0: uitingen, al die gevoelens uh, wat in te betekenen. Ja, en toen kwam die intelligente lockdown. Ja. En toen kwam ineens jouw netwerk keihard op gang. Tenminste, dat is van de buitenkant. Wat gebeurde er? Neem ons ja. even mee. Ik wist direct... Onze grootste kracht, dat is die persoonlijke aandacht
1: voor elk gezin, elk kind. Dat valt nu weg. Ja. En dat, is onze, dat draait alles om. Daar zijn we helemaal omheen gebouwd. Maar ik wist al direct wat we moesten doen. Dus we moesten zo snel mogelijk online iets aanbieden. Want daar waren we 0,0 op, 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 op gebouwd. De is juist allemaal fysiek, persoonlijk, in die locaties, in de wijk. Dus ik wist dat dat heel snel moest gebeuren. Uh, maar goed, ik, ik stresste daar niet zoveel door. Want ik wist dat het lukt wel. Dat is een kwestie van twee, drie dagen. En dan hebben we het wel opgetuigd. Op, op, op en dat klopt ook. Uh, maar ik wist ook die persoonlijke aandacht: Hoe gaan we dat vormgeven? En de enige manier waarop dat kon. Uh, is iedereen bellen. Iedereen persoonlijk bellen. Dus we hebben met het hele team. Uh, hebben we goede afspraak gemaakt. Hoe we elke dag zoveel mogelijk gezinnen bellen. En dan gewoon vragen, hoe gaat het? Want jullie hebben we...
2: 700 gezinnen gebeld. Ja,
1: ja. ja, 700 gezinnen gebeld. De vraag is, hoe gaat het? Heb je iets nodig? Maak je je zorgen om, over? We zijn er voor je. Je kan altijd bellen, appen, mailen.
0: Uh, we zijn bereikbaar. Ja, dus dat was, dat was gelijk de eerste dag. Ja. Wat ontmoette je aan de telefoon? Wat hoorde je? Namen ze op? Waren ze open? Ja. Was het kwetsbaar? Omdat
1: we ze natuurlijk kennen... Ver... Ze hebben ons opgeslagen, dus ze zien dat uh, een van mijn collega's uh, belt of, of ik bel. Dus het is altijd een gezellig praatje allereerst. En vervolgens doorpraten, natuurlijk gaat het alleen maar over, heel snel over corona. Maar dan willen wij weten, kunnen we wat voor jullie betekenen? Waar, waar, waar liggen de zorgen? En toen we de vraag stelden, hebben jullie misschien een laptop nodig? Hebben jullie boodschappen nodig? Gaat alles goed? Uh, of iets anders? En, uh, in eerste instantie hoorden we alleen maar, het gaat goed. We hebben helemaal niets nodig. Alles is prima en perfect. Dankjewel voor de zorg. We weten jullie te vinden. Dat, dat was... De reactie van de eerste 30, 40 gezinnen. Ja, en natuurlijk kennen we sommige gezinnen al heel goed. En wisten we dat dat, 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 dat niet klopt. Ja. Uh, kennen jullie de thuissituaties?
2: Kwamen life coaches ook thuis?
1: We komen alleen thuis als het gezin ons uitnodigt. Ja. Dus wij, wij, gaan, wij stellen ook de vraag, mogen we bij jou thuis komen? Maar inderdaad, vanuit het vertrouwen horen we dus heel veel... Altijd al heel veel uh, uh, wat er speelt thuis. Ja. Dus van misbruik tot aan uh, 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 huis, huiselijk geweld. Uh, dus de, de hele zware gevallen. Ja. Uh, maar ook de, de minder zware gevallen. En dus de, dat is ook de kracht van onze life coaching Dat we al heel veel gezinnen goed kennen. Ja. Dus we wisten al veel. Dus ook in dit gezin, als, als het gezin a, toen het gezin aangaf... Het gaat allemaal goed, we hebben niets nodig. En toen wisten we al direct dat het klopt niet. Uh, wat doen wij dan verkeerd? Nou, die vraagstelling was volgens mij verkeerd. Dus ik heb de vraag om, uh, uh, bijgewerkt. De vraag was niet: heb je wat nodig? Nee, ken je een gezin die boodschappen nodig heeft? Kent u een gezin die geen internet heeft? En kent u een gezin die een laptop nodig heeft? Uh, Daar dus zetten we gelijk een deken rustig over na. Ja, en binnen een paar uur werden we massaal teruggebeld, dag en nacht. Letterlijk ook s'nachts kreeg ik de telefoontjes nog.
2: Wat en hoe komt dat? Hoe komt het dat een gezin niet zelf om hulp vraagt, denk jij?
1: Ja, dat is schaamte. Een enorme schaamtecultuur. Uh, men wil het altijd zelf oplossen. Niet geleerd hoe je een vraag stelt. Want als je dat niet hebt geleerd, kun je het ook niet doorzetten. Je ziet ook heel veel kinderen durven niet om hulp te vragen. Ook dat is ook weer die vaardigheden uh, wat sommige ouders uh, niet, niet kunnen overdragen. Het is heel divers. Wat, wat maakt, maar goed, ook hooggeschoolde ouders die, en, uh, die, 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 die de taal machtig, goed machtig zijn, uh, ook, ook daar heb je dat natuurlijk uh, veel. Maar juist de, uh, de, de schaamtecultuur, dat speelt volgens mij in heel veel gezinnen uh, een rol. Het positieve ook was, het was niet alleen maar over zichzelf, maar ze, ze benoemde ook massaal. Ik heb een buurvrouw waar ik me zorgen maak en dan hoor je ook dit, dat verhaal. Ik heb een, een klasgenoot, een klasgenoot van mijn kind, uh, uh, zit in een hele zware situatie. Kun je ook wat voor haar betekenen? Ja, nogmaals,
0: de telefoon stond echt roodgloeiend. Maar dan wordt het ook heel groot. Dus dan komen er heel veel vragen op je af. Ja. Dus jouw netwerk moest keihard uh, bijschakelen, denk ik. Ja, klopt. Uh, maar gelukkig is het netwerk sterk. Dus in dit geval heb ik bijvoorbeeld hele
1: korte lijnen met de wethouder toen ik wat geluiden opving, uh, wat achteraf niet klopt. Ik, ik hoorde sommige ouders uh, de afgelopen week zeggen dat ze geen laptop mogen, mee mogen omdat ze geen uh, WA-verzekering hebben. Maar dat was uiteindelijk, klopte dat niet, maar heeft misschien een docent het verkeerd, of wat, ja. een docent heeft het verkeerd uitgelegd, eh, waardoor volgens mij vier gezinnen eh, dat eh, niet helder hadden. Of, of tenminste, het is verkeerd naar ze gecommuniceerd. Maar goed, het, dit was dus vier gezinnen waarvan ze in feite geen tijdsonderwijs goed tijdsonderwijs kunnen volgen, omdat er een miscommunicatie was. of, of, of En in feite
2: een heel klein dingetje. Een heel klein Dat heel makkelijk op te ja, lossen. Is. Inderdaad,
1: ja. en dat moeten we dus allemaal beseffen. Ja. We moeten doorvragen. We moeten. Dus als iemand zegt: Ik koop die laptop niet, dat kan niet. Dat kan niet dat een ouder dat aangeeft. Maar in dit geval hebben dus gezinnen ook nog geen WA-verzekering. Nee. En dat gebeurt dus nog steeds in Nederland. En, en wie zijn weer daar het slachtoffer van? Het zijn weer altijd die, de meest kwetsbare gezinnen die. die ja, die die de verzekering niet hebben. Die geen internet thuis hebben. Die niet voldoende voedsel hebben. Die in de schulden zitten. Dus waarvan de kinderen niet aan een stageplek kunnen komen. Dat is überhaupt waarom we de studio's hebben opgericht. Iedereen is overigens welkom. We hebben niet alleen gezinnen die in die situatie zitten. Een heel mooi gemengd. Maar absoluut ook een groot deel uh, die, die het moeilijk heeft. Ja, en en dat, dat doet echt pijn om dat zoveel te zien. En nogmaals, we zitten nu al op 250 gezinnen hebben we nu al in beeld.
2: En, en wat gebeurt er? Want deze mensen hadden natuurlijk ook geen verzekering voordat deze crisis er was. Inderdaad. Maar wat ja. gebeurt er nu? Zijn deze mensen nu verzekerd?
1: Ja, dat gaan we nu doppakken met het gezin. En ja. inderdaad, ik heb een
0: vraag gesteld van hoe kunnen we ze helpen uh, richting de gemeente. Dus dat, daar wordt nu over gedacht, over nagedacht. Is dat echt maatwerk per gezin? Heb jij zeg maar een lijstje per gezin die heeft internet nodig, die heeft eten nodig, die heeft een verzekering nodig? Ja. Zijn jullie echt zo zeg maar aan het uitpluizen? Ja, inderdaad. En hoe geef je dan uh, ook antwoord op? Uh, op de vragen die ze ja. hebben, hoe help je aan een laptop of hoe help je aan, aan een voedselpakket? Of ja. Hoe werkt dat deel? Ik, het begon
1: allemaal toen een, uh, uh, toen een bewoner uit Nieuw-West uh, 18 tassen boodschappen naar ons toe bracht. En boodschappen van pasta tot aan maatverband aan tandpasta. Ze hebben echt goed gedacht van wat zou een gezin nodig hebben? Um, daar begon het allemaal mee. Nou, uh, heel dankbaar, we hebben dat uitgedeeld. In een, uh, ik wou zeggen bijna in een paar minuten hadden we al heel veel gezinnen blij gemaakt met die 18 tassen boodschappen. En ik heb dat op LinkedIn geplaatst. Ik heb dat op li LinkedIn geplaatst, uh, van kijk hoe leuk, men uh, uh, doet dit voor een ander, super geweldig. En vervolgens ben ik gebeld door de Rabobank. De Rouwbank, Barbara Baarsma en Erik Tra, die belden mij op met de, de, de mededeling uh, of de vraag: laat ons weten als we je kunnen helpen. In alle opzichten kunnen we wat, willen we wat betekenen om deze gezinnen te helpen in deze periode? En dat was de vraag waar ik me zo goed bij voelde. Want een bank kan natuurlijk zeggen: wij kunnen financiële workshops geven, wij kunnen uh, misschien uh, geld doneren. Dat geldt niet voor iedereen. Dus dat maatwerk moeten we in stand houden. Ja. En, en dus de vraag, laat ons weten hoe we kunnen helpen, ja, dat, dat vond ik ge geweldig. Want inderdaad, soms heb je ook niet aan geld alles, want heb je 10.000 euro, hoeveel laptops kun je daarmee betalen?
2: Hoe kon de bank helpen?
1: In dit geval hebben zij uh, 100 voedselpakketten gebracht, geleverd bij ons. Uh, hebben 100 gezinnen echt blij gemaakt. En dat moment pakken we dan aan, pakten we toen aan, om ook die gezinnen weer heel makkelijk mee door te pakken. Dus dan de vraag te stellen, heb je internet thuis? Want zonder internet... Ja, zit het leven bijna stil tegenwoordig natuurlijk. Uh, stap 2 is heb je een laptop, want zonder laptop kunnen de kinderen geen tijdsonderwijs volgen. Uh, dus dat was, fase 1 was dus echt voorzien in de eerste levensbehoeften, het voedsel. Twee is internet, uh, laptop. En, en, en stap 3 is inderdaad doorpakken, uh, kijken wat ze nog meer nodig hebben. Uh, uh, kunnen we jullie helpen vanuit de studiezalen, uh, uh, taallessen, uh, 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 noem het maar op schuldenproblematiek netwerk versterken vergroten in ieder geval zichtbaar zijn voor het gezin en laten weten we zijn er voor jullie uh, uh, dus die kant gaan we dan nog doorgroeien uh, vanuit dat contact um, als, zo is het eigenlijk ontstaan uh, en nu hebben we gesprekken waarbij uh, we dit voorlopig vooral in deze crisis uh, wekelijks of twee wekelijks willen doen voor minimaal 200 gezinnen uh, en, en inderdaad, dan hoor je die verhalen nogmaals van die gezinnen. Uh, dan is, vraag ik natuurlijk af van, ja, zijn jullie bekend bij de voedselbank? Uh, en dan gaf ze aan, nee, ze kennen de voedselbank of niet. Of ze schaamden zich om daar naartoe te gaan. Uh, ze, ze, ze kunnen de papieren niet aanleveren. Dus dat was een, het was weer een heel andere type doelgroep die dus blijkbaar nog niet goed uh, helder heeft van wat de mogelijkheden zijn. Uh, ja, en als je ze dan hebt, dan moet je ze vasthouden. En van daaruit weer koppelen aan de juiste partijen. Uh, voor een stadspas ook nooit van gehoord. Terwijl ze er jaren, uh, al jaren recht op hebben. Uh, ja, dat zijn die voorbeelden. Van, ja, nogmaals, er waren echt heel wat schrijnende gevallen zaten ertussen. En het voelt wel heel goed dat je ze echt kan blij maken met zo'n voedselpakket. Maar nogmaals,
0: dat zien we als middel om dan weer door te pakken. Om naar binnen te komen. Ja. Heeft de crisis jullie eigenlijk ook geholpen in de, in de versterking van jullie, van jullie missie eigenlijk? Dat je bij meer gezinnen echt binnen bent gekomen? Um, Is dat de optimistische gedachte van mij? Maakt ik denk, het zichtbaarder, denk, ja. nog ja. zichtbaarder dan, ja. het, dan het was? Ja,
1: uh, wij zien nu dat uh, onze achterban, dus die gezinnen die we al hadden wekelijks... Uh, hoe zij uh, het, het ons zichtbaar gemaakt dat zij ons echt vertrouwen. Waardoor ze echt dus een nicht die in een blijf van mijn lijfhuis uh, woont met vier kinderen, uh, ons ook die verhalen durven toe te vertrouwen. Dat ze nu aangaf van, hé, hey, we hebben gehoord wie de woning in nu doet, pleegt. Dus zulke verhalen horen we vanuit uh, het vertrouwen. Um, en... Um, ja, dus nogmaals, we hadden het er dat, dat, dat was al helemaal ingebed in onze methodiek... om vanuit dat vertrouwen te werken. Maar we zien nu dat het veel groter is. Dus deze crisis heeft het voor ons vooral uh, wakker geschud... Uh, ja, hoe massaal het eigenlijk is. En dat, dat we het echt nog niet op orde hebben.
2: Nee, en dat maatwerk en flexibiliteit en bereidheid... Dus middelen zijn om grenzen weg te krijgen. Ja, ja.
1: ja absoluut. Ja. Inderdaad, dat het hoek is denken. Wij zullen nooit zeggen... Uh, uh, als, als een gezin uh, ons uit, ik, of, of een moeder of een dochter uit... Ik voel me onzeker over mijn lichaam. Of een man trouwens, kan ook natuurlijk. Uh, dat, dat, wij zijn de laatste die zeggen, ja, ga dan maar naar de, naar de GGD. Ja. Dat, maar dat gebeurt wel massaal. Maar diegene uit dat omdat ze je blijkbaar vertrouwen. Ze willen hulp. Ze schreeuwen om, om ondersteuning. Nou, dat moet je dan vastgrijpen op dat moment. En ga daarin ondersteunen aan de hand van je capaciteiten. Betrek dan de mensen die, die, die je hebt die omgeving. En, en, als, dat, en als dat gestabiliseerd is. Ja, dan kun je inderdaad het naar bijvoorbeeld de GGD in dat opzicht. Maar inderdaad die manier van werken. Dat is volgens mij de enige vorm wat ook werkt. Ik noemde het uh, de holistische of de integrale manier van werken. Maar eigenlijk openstaan voor alles wat er speelt en alles wat er nodig is. En dan doorpakken. En dan zie je inderdaad je je gezinnen gelukkig gemaakt En die kans op duurzaam vergroot in plaats van eventjes ontstressen en, en ventileren.
2: Ja. Denk, jij, denk jij dat het effect groot is voor veel gezinnen die jij nu hebt bereikt van deze crisis en jouw aanpak?
1: Je ziet dat vanwege corona is het meer geworden. Dus meer huishoudens hebben het moeilijker. Dus de klusjes zijn weggevallen voor veel gezinnen. Dus het oppassen, het schoonmaakwerk. Uh, de, de, degene met een 0 euro contract. Uh, de taxichauffeurs hebben het heel erg moeilijk. Ja, dus je merkt dus dat men het in dat opzicht moeilijker is. Dan heb je dan ook nog de grote gezinnen. Die nu allemaal in een te kleine woning uh, het moeten doorbrengen. En nu, het wordt continu natuurlijk verlengd. Het, het thuisblijven, uh, Meer thuis betekent meer verbruiken en, en meer monden te voeden. Vaker monden. Voeden. Of, of, of meer in, in, in volume. En dat is voor stress. En als we het toch even weer heel concreet maken. Ik heb twee kinderen. één van vijf en één van twee. Die hebben allebei een mooie tablet. Niet alleen om educatieve dingetjes mee te doen. Maar ook gewoon even te YouTube, te Netflixen. En, en ja, dat geeft ook als ouder natuurlijk rust. In deze periode. Maar dan hoor je een verhaal waarbij je zes kinderen hebt. Twee ouders met één laptop. Dus ik, ik vraag me dan af. Hoe in hemelsnaam. Hoe houdt... Hoe breng je één dag door dat staan nu al, we zijn volgens mij vier weken verder of zo. Hoe
2: bewaar je de rust, ja. Hoe, en hoe, de rust, hoe vind je ja. elkaar nog leuk aan het ja. einde van de dag. Ja. Ja. Ja.
1: En inderdaad, weinig ruimte, weinig, weinig, geen privacy. En dat is heel ingewikkeld, heel moeilijk. Ja, dus nogmaals, ik voel ook de drang, continu, om het, ook, om het zo echt te formuleren en zo uit te leggen dat iedereen ook beseft, heel concreet, van wat veel van die gezinnen meemaken. En nu zien jullie het ook voor jullie. Hoe die zeven kinderen in een te kleine woning leven. En, en hoe moeilijk die moeder en vader het hebben. En dan kunnen we weer inderdaad wrijving tussen uh, man en vrouw... en richting de kinderen ontstaan.
0: Nou, ik vraag me dan ook af... En heb jij daar dan een beeld van? van hoe gaat... Je kan pas leren volgens mij als je je veilig voelt. En ja. als je aan je basisbehoefte hebt gedaan. Dus als je nog niet gegeten hebt... en je zit met z'n zessen opgepakt met één laptop... en er is ongetwijfeld strijd over een heleboel dingen. Ik ben zo bang dat die kansenongelijkheid ook in het leren... ...zo enorm verhard nu. Aan de andere kant van het spectrum zag ik... ...moeders die met Smarties de tafel van twaalf... ...met hun kinderen op een tafel aan het tekenen waren. Dat staat er zo in, in schil contrast... Ja. ...met deze verhalen. Hoe, hoe kijk ja. jij naar dat stuk? Het is ook het gevoel. Uh,
1: men wordt nu echt onzekerder. Ook gezinnen, ouders worden onzekerder. Ze zien dat ze hun kinderen minder goed kunnen ondersteunen. Ze zien ook uh, uh, die verhalen uh, op, op internet... En, ...en hoe heel veel gezinnen doen. Dat zien we ook nu elke dag op het journaal, op de NOS. Hoe... hoe, hoe Allerlei leuke mensen leuke hun kinderen helpen in, in, in een mooie tuin. Ja, en dat doet wat met het gevoel. En dus men wordt onzekerder. Men, men wordt daardoor gefrustreerder door. Ik denk ook, ik maak me vooral zorgen om de basisschoolkinderen. Die achterstand, die volgens mij vliegt of, of, of stapelt die achterstand zich veel makkelijker op. Nee, dus ik, ik maak me heel erg zorgen. Absoluut. En ik zie inderdaad hoe die kansongelijkheid Zeker wordt verhard, is verhard, maar ook intenser wordt. En, en, en nu ook gelukkig weer ook duidelijker wordt. Volgens mij worden we nu mee plat gegooid van hoe, hoe schrijnend het is.
2: Vind ik ook eerlijk gezegd pijnlijk dat ja. het nu zeg maar, zo aan de oppervlakte is en dat iedereen ja. het erover heeft in de media. Terwijl ja. het, het, het thuissituaties die eigenlijk natuurlijk al jaren met, met grote problemen uh, worstelen.
1: Ja, inderdaad. Klopt. Ik zie, ik, ik, dan zien we allemaal hoe iedereen zijn stinkende best doet om, om, om hulp te bieden. Maar zoals ik net ook aangaf, men moet nadenken over hoe ga je duurzaam die kansen vergroten. Dus één gezin, dit is de situatie... Pak die op, pak dat door. Zorg ervoor dat je alles in beeld hebt. Het lijkt een rustmoment. Volgens mij zijn we alleen maar aan het bellen de hele dag. Alleen maar calls van de ene kant naar de andere call. Maar het geeft toch wel een bepaald soort rust, denk ik, deze coronatijd. Om, omdat we alle niet-essentiële dingen echt hebben geparkeerd of weg hebben geschoven.
0: En om, om de dingen anders te doen. Maar jij geeft een antwoord. Jij geeft een integraal antwoord waarin je naar het hele gezin kijkt. Ja. Waarin het, het, het leren, het leven, het eten bij elkaar komt. En waarin jij een netwerk vanuit de stad heel snel bij elkaar heb gebracht, uh, het kan. Ja. Maar dat Wat, is, dat is... Hoe kunnen we jouw, jouw missie versterken en, en aan welke knoppen kunnen we duurzaam blijven draaien dat dit een, een breder antwoord kan zijn? De studiezaal is een verzameling van heel veel
1: best practices. Dus Hoe we de ouders benaderen, hebben we een aantal best practices... Hoe we de kinderen benaderen. Hoe we op gezinsniveau onze activiteiten verrichten. Het, het huiswerkbegeleiding. Het, het vergroten van die leefwereld. Dus daar hebben we allemaal best praktisch voor. Daar hebben we jaren over gedaan om dat te ontwikkelen. Maar wat mij echt heeft geholpen. Wat ons echt heeft geholpen is het netwerk. Dus inderdaad nu bel ik Marjolein Morman op. Uh, met, een, met, een, met, een, met een zorg. Of juist met een enorme kans. En ze nemen ook heel serieus. Dus ik, ik zie dat hoe de politiek... Uh, enorm open staat voor uh, meedenken, maar het ook gewoon echt te regelen. Uh, dus dat geeft weer vertrouwen aan, aan, aan partijen zoals uh, de studiezalen... Om, om ook durven door te pakken. Je voelt je heel serieus genomen. Maar goed, nogmaals, ik heb het netwerk inmiddels, mis, niet inmiddels, sinds kort eigenlijk. Sinds ik Amstel van de ja, het jaar was. Het heeft geholpen. Het heeft geholpen, nee. Misschien is ervoor ook wel een beetje. Maar inderdaad, mijn bekendheid heeft mij nu geholpen. En gelukkig hadden we jaren gedaan om het allemaal door te ontwikkelen. En als men dat ziet, dan, dan is men... Enthousiast. Dus dat voordeel heb ik natuurlijk. Het draait allemaal om het netwerk. We werken het niet alleen. Nu ook met die Rabobank, maar ook, volgens mij als ik door, even doorga praten met, met, wat, met wat partijen, hoe de Shell-medewerkers zijn aan, aan, aan ons koppelt, maar ook op zo'n prachtige manier. Ik kan nog even doorgaan met partijen te noemen. Van ho hoe ze openstaan nu voor om, om echt iets te betekenen. Uh, Stichting Leergeld die zegt. Ik, wij zorgen ervoor dat jullie 150 laptops hebben, maar we vertrouwen jullie erop dat jullie precies weten wie, welke gezinnen het nodig hebben. Ja, dat, dat is ook weer vertrouwen. Als wij dus die, die, die zakelijke en formele kant op moeten gaan... Ja, dan hoef ik die laptops niet, want het gaat toch niet werken. Nee. Dat durven ze niet, dat weten ze niet. Uh, digitaal onvaardig, in DigiD-code aanvraag is als stress. Dan heb je ze al kwijt. Maar in ieder geval weten wij, dus kennen wij de schijnde gevallen. Nou, die moeten zo snel mogelijk een laptop, nee. het liefst vanavond nog. En, en dat vertrouwen is er, en dat komt A door dat netwerk... maar ook dat men is ook echt bereid om out of the box te durven te denken...
0: en, en misschien wel innovatief te durven het uit te denken. Ja. Ja. Dat is mooi, hè? vanuit vertrouwen wat je zegt. Ja. Ik ben ook wel benieuwd... ...waar je nou je onzeker over voelt? Waar lig jij nu wakker van? Want je komt heel zelfverzekerd over. Je, hebt het, je lijkt het goed in kaart te hebben. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat jij af en toe denkt... ...oh, help. Um, ja, je
1: ziet dat de problematiek echt extreem divers is. Ik heb een stichting, Stichting Studiezalen. Uh, wij, 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 wij werken dag en nacht nu door. Dat, dat doen mijn mensen omdat ze dat belangrijk vinden. De intrinsieke motivatie er is. Maar eigenlijk, als je gaat kijken, zijn wij financieel ook nog heel zwak al jaren. Wij kunnen ook omvallen en dan alles wat we hebben opgebouwd is dan ook omgevallen. Uh, dus ik maak me daar nog heel dat, dat blijft aan mij klagen natuurlijk dat ik uh, uh, dat ik eigenlijk te veel van mijn mensen ook vraag nu in deze periode. Ik ga dag en nacht door. Ik heb mijn vrouw die het inmiddels heeft geaccepteerd. Ja,
2: daar ben ik ook nog benieuwd naar ja. Uh,
1: maar dat kan ik niet van, van iedereen verwachten die in mijn omgeving uh, is en ik. Ik heb nu al vanochtend wat mensen die aangaf van... Ik ben bijna elke dag in tranen als ik, als ik die verhalen hoor. Dan denk ik toch over mijn teamleiders, mijn pedagogen, mijn professionals. Die het al bijna niet meer aankunnen. Van die belachelijk schrijnende verhalen. denk ik van, wonen we echt nu in Nederland? Ja, dan, dan ga je toch wel even uh, stilstaan bij wat je van je mensen vraagt. Hoe help je ze? En niet goed genoeg, denk ik. Ik ben heel goed in het coachen en het opbouwen. En, en, maar nu inderdaad... Ga ik 300% en, en, en neem ik iedereen drie, voor 300% mee? En ja, daarnaast maar je hebt moet ze ook de online.
2: Je moet ook voor ze zorgen. Inderdaad, ja. klopt.
1: Dan komen we weer bij dat, bij, dat, bij dat financiële kwestie. Het liefst heb ik er nog 20 mensen, wil ik morgen aanstellen en, en heb ik de, de werkdruk ontlast. Want nu inderdaad zijn ze en met het online begeleiding bezig en het bellen, en die laptops regelen we gaan zelfs internet voor ze installeren bij gezinnen thuis. Het is niet alleen maar een modem, 4G modem aanbieden. Nee, je moet naar binnen komen en naar binnen gaan. Tenminste, dat, dat, dat zie je in die ogen. En dan, dat begrepen we dan gelijk gelukkig dan wel. Of mijn, mijn medewerker die was bij een gezin gisteravond 11 uur s'avonds. Dus van 8 tot 11 uur s'avonds om het pakket te installeren. Om alle devices eraan te koppelen en, en dan uit te leggen wat er nodig is. Of ja, hoe zij het zelf kunnen gaan doen. Ja, zo ver moet je gaan om het gezin te helpen. En dan heb je ze echt geholpen. Dan ga je, gaat hij gelukkig. Mijn, dus mijn teamleider gaat er gelukkig met een glimlach naar huis en de app mij heel vrolijk op dat het hem oplevert. Maar goed, hij was vanochtend wel weer om negen uh, uur op kantoor. Maar inderdaad, we, we leven nu echt op... op uh, nee, de vraag was ho, hoe zorg ik aan mij, voor mijn mensen. Uh, nee, ik ben nu ook met, met de Rabobank in gesprek of zij mij ook daarbij kunnen helpen. Dus inderdaad hun HR-team, hun, 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 hun professionals, hoe zij er ook kunnen zijn voor mijn team. En dat hebben ze uh, ook gelukkig omarmd. Dus ook ik durf niet meer te vragen. Dat, Durfde ik vroeger veel minder, ja. En
2: komt dat ook door hun vraagstelling? Want zij, want zij hebben natuurlijk ook hun vraag omgedraaid... en hebben niet meer gezegd wat heb je nodig van ons.
1: Inderdaad, ja. Ja, dat moet het zijn. Ja. Klopt. Als iemand die vraagt wie een EHBO cursus is, ja, dan is het ja of nee. Ja. Ik, durf, ik durfde niet te vragen: hey uh, we hebben ook uh, training in meldcode uh, nodig. Hebben jullie dat, kun je dat voor ons regelen? Nee. Uh, dus dat,
2: ja, misschien uh, nu wel. In een crisistijd ja. durf je misschien nee. ook meer te vragen. Ja. Ja. Hey, wat ja.
0: kunnen wij leren? We zitten bij een basisschool, we zitten op het schoolplein. Ik ben zo benieuwd, want je hebt dus leercoaches, pedagogen, zoals je het ja. zo noemt, en die komen bij die mensen binnen ja. en, die, en die weten die brug te slaan. En dat begint misschien met een vier modem, maar dat eindigt echt in dat contact. Wat kunnen wij naar het onderwijs meenemen om van, van die pedagogiek te leren, om, om echt bij die gezinnen binnen te komen? Wat, wat is een goede leercoach voor jou? Wat is een goede pedagogische coach? Wat, ja. Hoe kunnen we die mensen bij het onderwijs trekken? Volgens mij allereerst die matches waar ik het net over had. Een docent of een leerling
1: zal ook alles enkel en niet uit als die, match is met een, die klikker is met een docent. Ik noemde eerder, er moet volgens mij echt ongelijk geïnvesteerd worden in die kwetsbare wijken. Dus misschien moeten er wel drie docenten voor een klas staan. En dan moet er hopelijk wel een match ontstaan.
2: Ongelijke behandeling levert gelijke kansen op?
1: Ja, ja absoluut. Echt van, over, van overtuigd. Uh, maar inderdaad ook pedagogen die niet als pedagogie de professional daar staan. Nee, als, als zoals, uh, zoals wij dus noemen een life coach. Ik ben er voor jou. Even een rondje lopen, uh, het hebben over van alles. Over, 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 over gamen en over muziek en over uh, noem het maar op. Dus zo het vertrouwen uh, opbouwen. En volgens mij gaat het kind dan echt vanzelf keihard leren. Als je dan hem of haar dan een tip, een advies meegeeft. Hoe kom jij aan die mensen of hoe begeleid je ze naar die houding? Eerst dacht ik, er moet altijd een Abdelhamid op de groep zijn. Dat is iemand die uit de wijk komt, die de, de doelgroep goed kent. En die, de, die, 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 die de, ook de levenslessen heeft gehad. Gelukkig klopte dat niet. Daar heb ik een aantal jaar over gedaan om dat te ervaren. <lacht> ook met, met Eva kan, kan uh, leerling B uh, een enorme band op, op, uh, opbouwen, als, als, die, als die ruimte er is om over van alles te hebben. Dus, uh, en die klik kan op, 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 op het kleinste zijn, misschien om de kleur van je ogen, of op, op de auto waarin je rijdt, of uh, jouw hobby's. Daar moet dus echt de ruimte aan worden gegeven, om dat uh, uh, aan elkaar te snuffelen.
2: Overeenkomsten te zoeken. Overeenkomsten, ja. maar
1: ook vertrouwen. Dus ja. als hij of zij jou toevertrouwen dat uh, dat uh, um, uh, uh, dat hij een fiets heeft gestolen. Uh, dan mag Eva niet gelijk uh, rennen naar de politie. Want dan is het game over. Dan uh, niet alleen, uh, ben je niet alleen dit kind kwijt... maar alle andere kinderen in de omgeving ook. En inderdaad, dan ga je daarin coachen. Dan ga je daarin adviseren. Dan ga je hem begeleiden. Uh, bewust maken. Dat gevoel uh, geven uh, wat dat de ander oplevert. Uh, of aandoet. Dus het is, het is echt heel erg breed. Waar hou je ze vandaan? Waar hou ik ze vandaan? Dat zijn... Ik vraag... Ook dat is was, dat was ook zo'n best practice. We vragen aan de kinderen, wie heb jij jouw netwerk die jou, die ons zou willen helpen? En dat levert ook parels op. Dat zijn familieleden, vrienden, buren, vrienden van ouders en noem het maar op. Maar zij gaan zelf ook naar de leukste mensen zoeken. Als ze Eva niet zo leuk vinden, dan gaan ze Eva echt niet uitnodigen. Maar als Eva inderdaad de leukste tante is of, 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 of de leukste buurvrouw, uh, die ook nog slim is en, en noem het maar op, uh, dan gaan ze met alle liefde zullen ze Eva benaderen om haar te betrekken. En Eva gaat dan ook niet weg. Wij geven weer de ruimte en, 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 en de vrijheid voor Eva om te kijken welke locatie zou jij iets willen doen. Uh, hoe vaak in de week. Nee, ik lieg. Ik zeg altijd één keer in de week. Uh, maar je mag zelf bepalen hoeveel uur. Dus wij zijn er twee uur of drie uur. Al ben jij er een uurtje. Uh, maar dat is wel het minimale. En dat wel voor veertig weken volhouden. Uh, dat is de enige voorwaarde. Want de kinderen zullen gehecht raken aan jou. En als jij dan plots zegt ik kan niet meer, ja, dan stort dat in. Dus dat, dat is eigenlijk de enige match. En een, een zo'n vrijwilliger of zo'n toekomstige medewerker mag uh, de een maand gaan proeven van is dit wel wat voor mij. En zodra iemand wil, ja, dan zie je dat we onze vrijwilligers nooit meer kwijtraken. Jarenlang blijven ze betrokken. En die willen steeds meer en meer doen. En op een gegeven moment groeien ze naar een baan. Bij ons. Dus dat is lijn 1. Het tweede uh, aspect is. Het zijn vaak onze oud-leerlingen. Of jongeren of anderen die in contact zijn met onze oud-leerlingen. Um, wat ook nog een groep is. Is zijn onze stagiaires. Die uh, bij ons stage lopen. En ook niet meer weg willen. Ik heb een stagiair die als mbo'er binnenkwam. En die gaat nu afstuderen als pedagoog. Ja, die volgens mij heeft ze nooit Ondanks dat we haar adviseerden, dat we haar en haar vriendin adviseerden om ook ergens anders ervaring op te doen, maar ze vertikte het om ergens anders naartoe te gaan. <laughs> uh, maar dan zie je inderdaad,
0: ze gaat. Dit is, ze het kan uit alles komen: Dus van de so sociale hulpverlening tot onderwijs. Je hebt zelf ja. bouwkunde gestudeerd. Ja, klopt. <laughs> Diploma maakt niet uit. Het gaat echt om je instelling. Inderdaad, En ja. integraal kijken naar mensen. Maar de leidinggevende in zo'n studiezaal moet wel een,
1: een, een, een pedagoog of een toegepast psycholoog of een psycholoog zijn. Een social worker. Diegene moet de papieren hebben. Om wel, uh, want daar verwachten we ook uh, veel meer van. Uh, dus om het, co het contact met de kinderen, om met de ouders, met het netwerk, met de school, met de zorgverleners, met de, de, de hele wijk te betrekken. In, 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 in de leefwereld van het gezin. Dat moet diegene wel kunnen. En, maar goed, daar hebben wij dus jaren de tijd voor. Sterker nog, ik heb nu een stroom van tien man... Die eigenlijk op het punt staat om bij ons te solliciteren. Dat zijn vanuit ons netwerk. Dus uh, ja, en die tien man kunnen we, Even uit mijn hoofd, snel geregeld. Daar kunnen 60 studiezalen opzetten. Eigenlijk bijna met, zonder begeleiding vanuit ons. Zo goed zijn ze al en ze staan er helemaal, zijn er helemaal klaar voor. Dus we hebben een enorme vijver waar we uit kunnen vissen. Maar daar, ook daar hebben we echt de tijd voor genomen. Maar ook, ook hoe investeer je in ze? Dus uh, ik noemde net dat ik heel veel van ze vraag. Maar men doet het nu ook met liefde. Omdat we al die jaren ze heel goed hebben behandeld. Dus een vrijwilliger... Wij bieden niet zomaar trainingen aan, nee, zij bepalen zelf wat hun hulpvraag is. En daar heb ik dan een hele goede coach in die, uh, uh, die, die een training op maat voor ze ontwikkelt. Al is het alleen maar voor jou als individu, dan doen we dat. Uh, als jij je maar geholpen voelt. Dus die persoonlijke aandacht naar de kinderen hebben we ook naar onze, naar onze vrijwilligers. En dat, dat maakt dat ze zich heel serieus genomen voelen. Dus ook het begeleiden van het team, uh, 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 dat is heel erg met vallen en opstaan geweest. van Hoe doen we dat nou goed?
0: En ook dat staat nu echt heel sterk, ja. Ik ben heel benieuwd wat jij in de komende periodes nog, nog hoopt te bereiken. Of eigenlijk ook welke muren je nog, misschien wel in het, systeem, misschien in het systeem van Amsterdam nog zou willen doorbreken. Om jullie waardevolle werk nog te kunnen versterken.
1: Alleen merk ik nu, we moeten gewoon veel meer gezinnen gaan een plek bieden. want dus Volgens mij hebben we nu alweer iets van 700 aanmeldingen. We hadden al duizend op de wachtlijst. En die, die smeken om een plekje. Dus zo, ja. zo intens is het al. Recent,
2: dus. nieuwe aanmeldingen. Ja, ja. ja dus wow. nu
1: ook... Vanuit uh, ook vanuit die, uh, de, de rol die we, nu, die we nu innemen. Ik merk dat, uh, dat het nu ook de, dat het moment is zoals ik het nu ook doe in deze podcast, um, maar ook van de week deed in alle interviews, um, is, is ja die holistische manier van werken. Dus als je als schuldelverlener ook, uh, ook die rol kan innemen, ook als docent binnen school uh, die, die rol moet opnemen. Ja. Leeplicht ambtenaar inderdaad. Dus eigenlijk moet. Iedereen een lifecoach zijn, de. Iedereen kan dan echt bouwen aan die duurzame kansengelijkheid. Ik merk inderdaad dat men dat heel erg moeilijk vindt... Uh, in verschillende organisaties, uh, toch? Te bureaucratisch allemaal. En, en ik merk dat ik daar heel erg allergisch voor ben. Ik ga geen mailtje sturen om, 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 om volgende week pas een, 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 een uh, laptop te hebben voor dat gezin. Nee, vanavond moet het geregeld zijn. En niet langer dan morgenochtend. Want elke dag is weer een, een achterstand opgelopen. Dus zo snel moet het gaan, die schakelingen. En nogmaals, ook, ook dat biedt weer kansen vanuit corona. Want nu weten we allemaal, hebben we allemaal onze laders bij ons. Om, om telefoon mag niet uitvallen. We zijn continu aan het bellen. En het, in, in één telefoontje is het ook geregeld. In een appje kun je al een, een even, even kort gezegd, een deal hebben gemaakt. Met uh, persoon X in het belang van het gezin slash het kind. Dat wil ik echt meegeven. Dus de, er, de ervaring die wij nu hebben opgedaan. Dat is iets waar we, wat, wat eigenlijk, uh, wat iedereen van moet leren.
2: Nou, ik vind het een heel mooi einde. De coronakansen. <laughs> en dat we eigenlijk allemaal ver van elkaar. Weet je, we zijn allemaal ja. verder van elkaar. Maar ook weer dichterbij. Omdat we een ja. gezamenlijke urgentie hebben. Ja. Of zo, wat ja. jij benoemd.
1: Klopt, ja. Ja, inderdaad. Uh, ik heb verhalen nu gehoord. dat, dat uh, men, men kent de buren eindelijk nu echt. Ja. Omdat ze gewoon willen weten hoe het gaat. Ja. Kan ik wat voor je betekenen? Ja, dus. En we zitten natuurlijk altijd in een ren, rennen, ren, rennen, ren modus. Haast, haast, stress, stress modus. En dit is nu even een modus waarbij iedereen verplicht thuis moet zijn. Ja. Zitten. En dan heb je ook aandacht voor elkaar. Als gezin zijn,
0: maar ook voor je omgeving. Dus dat is echt heel fijn.
2: Ja, nou, worden weer een beetje mens. <laughs> Toch? Ja, ja absoluut. Zo, ja. Ja,
0: ja. Ja. En wat ik wel mooi, wat ik echt meeneem gewoon überhaupt in het leven, is dat je, je beoogt een vraag te stellen die je waarschijnlijk helemaal niet stelt. Dus je moet je vraag misschien wel eens op een andere manier via de achterdeur naar binnen komen. Om daar ja. ook daadwerkelijk bij iemand binnen te komen. Ja. Dat vind ik wel een mooie uh, les ja. die ik meeneem. Ik
2: wil ook nog, want ik zou graag een life coach willen zijn.
1: Je bent welkom. Kan
2: dat. Mag ik dat, nu, mag ik dat doen?
1: Absoluut. Nu op afstand is het natuurlijk een beetje moeilijk. Ja. Uh, want dan kennen ze Eva nog niet. Nee. <laughs> maar als we weer inderdaad persoonlijk uh, zijn. Uh, of de kans hebben om, om elkaar weer echt uh, de handjes te schudden.
0: Dan uh, ben je van harte welkom. Zeker. En je ja. moet yes. aangedragen worden Eva. Dus hm. je moet nu zeg maar... Uh,
2: ik ga nu lobbyen. Je moet gaan lobbyen in de wijk. <laughs> ja, ik heb haar al
0: goed gekeurd. <laughs> Zo werkt het ook. Maar ja, weet je waar ik dan... Dan ga ik dan nog een vraag stellen. Ik ben wel heel benieuwd. Je begon in het begin over die straatcultuur. In hoeverre is die straatcultuur nu bepalend in, in ook wat er gebeurt in de openheid? En is er een enorme trektocht ook naar wellicht de criminaliteit... waar je misschien wel je, uh, je 100 euro op een makkelijke manier kan verdienen... zodat je dan weer je, je bel te goed kan opladen? Ik, ik heb net
1: volgens mij twee van mijn... Uh collega's hebben gisteren wat naars meegemaakt. Dus ik ben bang inderdaad, dat men nu uh, toch meer echt alles eraan gaat doen om, om, uh, om bijvoorbeeld ook de zwartwerkers bijvoorbeeld, ook dat is een grote gemeenschap. Um, ook die moeten aan geld komen. En dat is ook weer een hele andere doelgroep waar, die ik onlangs uh, tegenkwam. Nou, we hebben een leerling in de studiezalen uh, die uit een gezin komt, ja, die zijn ongedocumenteerd. Een Braziliaan. Een Braziliaans gezin. Nou, blijkbaar is die gemeenschap heel groot. Uh, kinderen mogen gewoon naar school. Uh, maar ze mogen niet werken, de ouders. <laughs> en wat dan? Nee. Dus dan is het zwart werken. Dat weet natuurlijk iedereen dan. Want hoe komen ze anders aan geld. Maar dat is niet weggevallen. Uh, dan is het volgens mij niet, uh, 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 niet moeilijk om, 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 om dat door te denken. Dat, dat men dan misschien ook verkeerde keuzes gaat maken. Zoals ik net aangaf, twee van mijn collega's hebben iets moeilijks meegemaakt. Nou, uh, alle bergingen zijn gisternacht uh, leeggehaald door, 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 door iemand. En de andere, uh, alle auto's in, in de wijk. Kijk, dat, zijn, dat, zijn, dat is heel moeilijk, is niet leuk. Uh, maar daar heb je, kun, je, kun je volgens mij geen trauma over houden. Maar inderdaad, het, 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 het menselijk een ander iets aandoen, een woning binnen binnen gaan, ja, dat is natuurlijk veel zwaarder. Uh, dus volgens mij is, is de kans absoluut groot dat uh, in, in, deze, in deze crisis ja, dat, dat dat veel meer aan de, aan de onderen zal zijn. Ja. Ja.
2: Dus wanhoopsdaden ook.
1: Ja, ja om, 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 om te overleven.
2: Ja.
0: En dan is ook weer het antwoord dus die, die netwerken en die verbindingen maken. Ja,
1: inderdaad en dat ze dan niet durven te vragen bij de gemeente, terwijl ze gewoon wel recht hebben op, op voedsel. Want bij de voedselbank kun je, als je geen eten hebt, kun je dat gewoon krijgen. Dus dat zijn toch wel... Uh, uh, dus het, ze hebben het netwerk niet of, of, of durven die vraag niet te stellen. Of spreken misschien de taal niet.
0: Uh, dus dat zijn wel uh, urgente ja. thema's. Ja. Nou, mogen we je danken voor je openhartige gesprek ja, en het de delen je van, je, van je verhaal. En mogen we je complimenteren met uh, de maatschappelijke missie die jij aan het volk bent. Ik wil. Uh, we doen ons best. <laughs> Dankjewel. Heel inspirerend. Super. Thank you. <laughs> dank. In dit gesprek met Abdelhamid Idrissi is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcast afleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud, Google Play of kijk op jajapjubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal stelletjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.